0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Montag, der 11. September. Mein Name ist Florian Adomeit und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um den Schnapper aus Frankreich, der den Durchbruch in Sachen Plastikrecycling erzielt haben könnte. Und danach schauen wir uns die bestperformende Aktie des Jahres an, die dem Südkoreaner im Knast gerade Milliardengewinne beschert. Der DAX schloss am Freitag bei 15.740 Punkten und damit 0,1% höher als am Vortag. Einziger Aufreger war eine technische Panne, die dazu geführt hat, dass der Schlusskurs etwas später als gewöhnlich feststand. Größter Gewinner im DAX war Covestro. Grund war die Meldung, dass der Chemieriese nun offiziell Verhandlungen über eine mögliche Übernahme durch Adnock aufgenommen hat. Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, dass der Ölriese aus Abu Dhabi rund 11,6 Milliarden Euro auf den Tisch legen könnte, um die Leverkusener zu übernehmen. Bisher hat Covestro allerdings vermieden, die Spekulation zu kommentieren. Am Freitag kam dann aber die Meldung, dass der Aufsichtsrat beschlossen hat, ergebnisoffen in die Verhandlungen einzutreten. Ob es zu einem Deal kommt, ist noch fraglich, da in dem Fall natürlich auch die Aufsichtsbehörden zustimmen müssten. Die Aktionäre haben es offenbar trotzdem gefeiert, denn sie schickten die Aktie am Freitag fast 8% ins Plus. Weitere News in Sachen Deals kamen aus Essen. Hier hat die Stahlsparte von ThyssenKrupp angekündigt, dass sie offen für Gespräche über den Einstieg des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinski sei. Musik in den Ohren vieler Investoren, denn die Firma leidet unter einer konjunkturell bedingten Nachfrageflaute und deutlich gestiegenen Energiepreisen bei seiner Stahlproduktion. In der Folge konnte ThyssenKrupp am Freitag rund 1,1% zulegen. Außerdem gab es einen größeren Deal in der Welt der Reichen und Schönen. Dort hat François-Henri Pinault, der Mann an der Spitze der Gucci-Mutter Kehring, mit seiner 40 Milliarden US-Dollar schweren Beteiligungsgesellschaft Artemis die Mehrheit an der Talentagentur Creative Artists Agency übernommen. Die vertritt Spitzensportler und Topstars wie Selma Hayek, die übrigens die Frau von Pinot ist. Wie viel der französische Multimilliardär dafür blechen musste, ist übrigens nicht klar. Bloomberg berichtet allerdings, dass CAA im Rahmen der Transaktion wohl mit 7 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Der Deal kommt zu einer Zeit, in der die Modebranche immer stärker mit der Unterhaltungsindustrie verflochten wird. Beim kehrigen erzrivalen LWM Asch ist mittlerweile zum Beispiel Pharrell Williams für die kreative Entwicklung der Herrenmode von Louis Vuitton verantwortlich. Und viele andere Modehäuser buhlen um die Gunst von Stars wie Beyoncé, Rihanna und Co., um ihre Marken mit der Strahlkraft der Stars aufzuladen. Doch abseits von den ganzen Deals war am Freitag noch jede Menge los. So konnte die Aktie des US-amerikanischen Lebensmittelhändlers Kroger rund 3% zulegen, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass es 1,4 Milliarden US-Dollar zahlen wird, um eine Klage beizulegen. Nach dieser Klage soll die Apotheken der Supermarktkette die Opiatkrise in den USA angeheizt haben. Mit dem Vergleich gesteht die Firma allerdings keinerlei Schuld ein und hat bereits angekündigt, sich gegen alle weiteren Vorwürfe verteidigen zu wollen. Außerdem hat die Firma Quartalszahlen vorgelegt, wobei das Ergebnis besser, der Umsatz allerdings schlechter als erwartet ausfiel. Und Quartalszahlen ist auch schon das richtige Stichwort, denn davon gab es zum Wochenende jede Menge, die wir hier mal im Schnelldurchlauf durchgehen werden. DocuSign, der Anbieter von Software für digitale Unterschriften, ist rund 4% abgerauscht, obwohl Umsatz und Ausblick besser als erwartet ausfielen und die Firma angekündigt hat, das laufende Aktienrückkaufprogramm um 300 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Anders lief es hingegen bei der Projektmanagement-Software Smartsheet. Die Aktie ist um 6% gestiegen, da die Firma im abgelaufenen Quartal die Umsatzerwartungen geschlagen hat und sich mit Blick auf das Gesamtjahr sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis optimistisch zeigte. Der Waffenhersteller Smith Wesson konnte sogar rund 11% zulegen, da die Firma im gewöhnlich schwachen Sommerquartal sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis mehr Kohle eingefahren hat, als das vorher vermutet wurde. Und beim Datenbankanbieter Snowflake ging es nach guten Quartalszahlen immerhin 4% nach oben. Bescheiden lief es hingegen beim Luxusmöbelhändler Restoration Hardware. Nachdem ich hier in der Folge vom 30.05. noch relativ positiv über die Firma berichtet habe, ging es zwischenzeitlich fast 60% nach oben. Zum Wochenende gab es dann aber einen Dämpfer, da die Firma zwar die Ergebniserwartungen geschlagen hat, aber weiter harten Gegenwind auf dem Luxusmöbelmarkt erwartet, sodass der Ausblick fürs Gesamtjahr etwas enttäuschend ausfiel. Damit fiel auch die Aktie und zwar um rund 15%. Der Bitcoin ist hingegen weder gefallen noch gestiegen, sondern handelte gestern Nacht weiterhin um die Marke von 26.000 US-Dollar. Wenn es nach unserem Planeten geht, ist Plastik eine ziemlich üble Nummer. Eine französische Firma könnte das bald ändern und sich noch als wahres Schnäppchen herausstellen. Das kommt allerdings nicht ohne Risiko. Mein Kollege Christoph hat die ganze Geschichte.
1: Dass Plastikmüll ein großes Problem für Umwelt und Meere ist, ist mittlerweile bekannt. Wenn man sich das Thema mit Zahlen nähert, wird das Ausmaß umso dramatischer. Laut OECD werden mittlerweile pro Jahr weltweit rund 500 Millionen Tonnen Plastik produziert. Nicht mal 10 Prozent davon werden recycelt. Und wenn man es recycelt, haben aktuelle Verfahren dafür einen Makel. Noch ist es nämlich so, dass Plastik mit jeder erneuten Recyclingrunde an Qualität verliert. Nach mehrmaligem Wiederverwenden ist es dann nicht mehr brauchbar und wird verbrannt. Genau das will das französische Unternehmen Carbios anders lösen. Geschreddertes und porös gemachtes PET wird mit Wasser und bestimmten Enzymen vermischt. Bei 65 Grad Celsius zerkleinern diese Enzyme innerhalb von 24 Stunden lange Polymerketten in einzelne Monomere. Was jetzt nach komplexer Chemie klingt, besagt im Endeffekt, diese entstandenen Stoffe, isoliert von Reststoffen, können wiederverwendet werden für Flaschen oder Verpackungen und zwar in der gleichen Qualität wie die Ausgangsprodukte. Das Modell soll dann künftig neben PET auf weitere Plastikarten ausgeweitet und an weitere Akteure im Recyclingbereich lizenziert werden. Klingt alles nach einer spannenden Story und sollte Carbios diese Ziele erreichen, dann dürfte die Bewertung von aktuell 420 Millionen Euro deutlich nach oben gehen, aber es ist doch schwer vorhersagbar, ob Cardios diese Pläne tatsächlich umsetzen kann. Schauen wir auf die Fakten, sieht es noch alles andere als nach einem großen Erfolg aus. Noch macht die Firma kaum Umsatz. Im kommenden Jahr sollen die ersten PET-Lizenzumsätze eingehen. Um den Bau der ersten Recyclinganlage zu finanzieren, hat Cabios kürzlich eine Kapitalerhöhung durchgeführt. 140 Millionen Euro hat der Konzern dabei eingesammelt. An der Börse kam das nicht so gut an und die Aktie ist seit Dezember auch um die 30 Prozent eingebrochen. Aber wer sich im Bereich Recycling gut auskennt und Carbios mit seiner Methode einschätzen kann, hat auf dem aktuellen Niveau einen günstigen Einstieg, wenn die Pläne aufgehen. Ansonsten ist es eine riskante Wette, die, wenn überhaupt, nur als Depotbeimischung eingegangen werden sollte.
0: Eure Welt ist Plastik. Alles falsch, alles Fassade. Erst wenn die gut ist, kann ich atmen. Stellt euch vor, ihr sitzt im Knast, aber euer Kontostand steigt schneller, als Elon Musk Kinder machen kann. Klingt verrückt, passiert aber gerade eine Milliardär in Südkorea. Der heißt Lee Dong Chai und ist der Gründer von EcoPro. Die Firma produziert Komponenten für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und profitiert damit natürlich stark vom Hype rund um die Elektromobilität. Wie stark sie das tut, dürfte aber selbst die hartgesottensten Börsenveteranen unter euch überraschen. Seit Jahresanfang hat die Aktie nämlich einen unglaublichen Anstieg von rund 900% verzeichnet. Das ist die beste Performance unter allen Firmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden US-Dollar. Eine spektakuläre Rallye, von der auch Li Dong Chai profitiert, dessen Geschichte dem reinsten From Racks to Riches-Märchen entspricht. Wie Bloomberg berichtet, stammt der nämlich aus einer armen Familie in der südöstlichen Hafenstadt Pohang und hat an der Abendschule BWL studiert. Nachdem er sich dann jahrelang als Buchhalter durchgeschlagen hat und mit dem Verkauf von Pelzen baden ging, wurde 1997 das Kyoto-Protokoll geschlossen. Ein völkerrechtlicher Vertrag, der darauf abzielt, die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren und den Klimawandel einzudämmen. Davon inspiriert gründete Li Dong Chai dein EcoPro. Ursprünglich wollte er eigentlich umweltfreundliche Produkte herstellen, hat dann aber schon vor 20 Jahren auf die Herstellung von Batteriekomponenten umgeschwenkt. Offensichtlich mit Erfolg, denn heute gehören ihm noch rund 25% der Company, sodass der Höhenflug an der Börse sein Vermögen allein in diesem Jahr um satte 4,5 Milliarden US-Dollar gepusht hat. Das krasse daran, wie eingangs erwähnt, sitzt der arme Kerl gerade hinter schwedischen Gardinen. Und zwar wegen Insiderhandels. Nem Urteil des obersten Gerichts in Südkorea zufolge, soll Lee nicht öffentliche Informationen über Liefervereinbarungen von EcoPro BM, einer ebenfalls börsennotierten Tochtergesellschaft von EcoPro, ausgenutzt haben, um Aktien unter einem anderen Namen und Konten seiner Kinder zu handeln. Die Folge fette Gewinne und eine zweijährige Haftstrafe, die Lee nun seit August absitzt. Der Aktie scheint das offenbar nicht zu schaden. Gerade nachhaltig orientierte Investoren und Kleinanleger feiern den Titel und treiben den Kurs in absurde Höhen. Mittlerweile kommt EcoPro nämlich auf einen Börsenwert von rund 20 Milliarden US-Dollar, was mehr als dem 400-fachen des Gewinns entspricht. Und selbst mit Blick auf die künftigen Gewinnschätzungen liegt das erwartete kurs Kursgewinnverhältnis nur knapp unter 100. Regelmäßige Hörer wissen, dass das verdammt hoch ist und auch Experten vermuten schon längst eine Blase. Denn das Umsatzwachstum von mehr als 270% auf fast 4,5 Milliarden US-Dollar ist zwar beeindruckend, aber ob es den Hype um die Aktie und die astronomische Bewertung rechtfertigt, muss ich noch zeigen. Zumal es bessere Gründe gibt, in eine Aktie zu investieren, als ein Ex-CEO, der im Knast sitzt. Sie sagen, dass ich oft aggressiv sei, scheiß drauf, ich wohne im Knast und zwar mietfrei. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Morgen übernimmt hier Noah. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.